0: Abschnitt 27 von Heimatlos. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von L.D. Hamilton. Wie Wisselis Weg gefunden wird. Von Johanna Spiri Sechstes Kapitel Das Alte und auch etwas Neues Der Sommer war vergangen, und auch die schönen Herbsttage waren wohl zu Ende. Es würde kühl und nebelig am Abend, und in den feuchten Wiesen fraßen die Kühe das letzte Gras ab, und hier und da flackerten auf den Wiesen kleine Feuer auf, denn die Hirtenbuben prieten Kartoffeln da und wärmten sich die Hände. An einem solchen nebelgrauen Abend kam Otto aus der Schule heimgerannt und erklärte seiner Mütter, im Müse nachsehen, was das Wieseli mache, denn seit den Herbstferien war es noch gar nie in die Schule gekommen, wohl acht Tage lang nicht. Otto steckte seine Vesperäpfel zu sich und eilte fort. Am Buchenrain angekommen, sah er den Rudi vor der Haustür am Boden sitzen und von einem Haufen Birnen, die neben ihm lagen, einer nach der anderen zerbeißen. »Wo ist das Wieseli?« fragte Otto. »Drasen«, war die Antwort. »Wo drasen?« »Auf der Wiese?« »Auf welcher Wiese?« »Ich weiß nicht«, und Rudi knarchte weiter an seinen Birnen. »Du stirbst einmal nicht am sein, bemerkte Otto, und ging aufs Geratewohl die große Wiese hin, die sich vom Haus bis gegen den Wald hinaufzog. Jetzt entdeckte er drei schwarze Pünkte unter einem birnbaum und ging darauf zu richtig da büchte sich wisseli um die birnen zusammenzulesen dort saß der chäppi Rittlings auf seinem birnenkraten und zu hintererst lag der hans rücklings über den vollen korb hin und schaukelte sich so darauf daß der korb jeden augenblick umzustürzen drohte Chäppi sah ihm zu und lachte bei jedem Rucke. Als Wieseli den Otto herankommen sah, kam ein ganzer Sonnenschein auf sein Gesicht. »Guten Abend, Wieseli«, rief er von Weitem. »Warum bist du so lange nicht in die Schule gekommen?« Wieseli strechte ganz erfreut dem Otto die Hand entgegen. »Wir haben so viel zu tun,« »Darum dürfte ich nicht kommen«, sagte es. »Sieh nur, wie viel Birnen es gibt. Ich muß vom Morgen bis zum Abend auflesen, so viel ich nur kann.« »Du hast ja ganz Nase, Schuhe und Trümpfe«, bemerkte Otto. »Bah, hier ist's nicht gemütlich. Führst du nicht, wenn du so nas bist?« es schadet mich nur manchmal ein wenig sonst ist es mir eher heiß vom auflesen in diesem augenblick gab der hans seinem korb einen solchen Ruck, daß alles übereinander auf den boden hinrollte der hans der korb und alle birnen die führen nach allen richtungen hin o oh, o oh, sagte wiseli kläglich nun muss man die alle wieder zusammenlesen. Und die auch, rief cheppi und lachte heraus, als die Birne, die er geworfen hatte, dem Wisseli an die Schläfe fuhr, daß es ganz bleich würde und ihm vor Schmerz das Wasser in die Augen kam. Kaum hatte Otto das gesehen, als er auf den cheppi losfuhr, ihn samt seinem Karten umwarf, und ihn fest im genick packte hör auf ich muß erstichen gürgelte der chäppi jetzt lachte er nicht mehr ich will machen daß du daran denkst daß du es mit mir zu tun hast wenn du so mit dem wiseli verfährst rief otto zornglühend hast du genug willst du daran denken ja ja »Lass nur los«, bat ceppi Mürbel gemacht. Nun ließ Otto los. »Jetzt hast du's gespürt«, sagte er, »wenn du dem Wieseli noch einmal etwas zu Leiden tust, so pach ich dich so, dass du noch einen Schrecken hast davon, wenn du siebzig Jahre alt bist. »Leb wohl, Viseli. Damit kehrte sich Otto um und ging mit seinem Sohn nach Hause. Hier suchte er gleich seine Mutter auf und schüttete seine ganze Empörung vor ihr aus, dass das Wisseli eine solche Behandlung erdulden müsse. Er war auch ganz entschlossen, auf der Stelle zum Herrn Pfarrer zu gehen und den Vetter Götti und seine ganze Familie anzuklagen, dass man ihnen das Wieseli eintreise.« Die Mutter hörte ruhig zu, bis Otto sich ein wenig abgekühlt hatte. Dann sagte sie, »Sie, lieber Junge, das würde gar nichts nützen, das Kind würde man dem Vettergutti nicht wegnehmen, nur ihn reizen, wenn er so etwas hörte.« er meint es selbst nicht böse mit dem kinde und es ist kein genügender grund da ihm wiseli ganz wegzunehmen ich weiß wohl daß das arme kind jetzt ein hartes brot ist ich habe es auch gar nicht vergessen ich schaue immer danach aus ob mir der liebe gott nicht einen weg auftu dass dem Kinde in einer gründlichen Weise könnte geholfen werden. Die Sache liegt mir auch am Herzen, das kannst du glauben, Otto. Wenn du unterdessen das Wisseli schützen und den rohen Zschäppi ein wenig zähmen kannst, ohne selbst dabei roh zu werden, so bin ich ganz damit einverstanden otto beruhigte sich am besten im gedanken daß die mütter doch auch immer fort nach einem anderen wege fuhr das Wiseli ausschaute er selber dachte alle möglichen rettungswege aus aber alle führten in die luft hinauf und hatten keinen boden und er sah ein daß das wiseli da nicht darauf wandern könnte und als er dann zu Weihnachten seine Wünsche aufschreiben dürfte, da schrieb er ganz desperat mit ungeheuren Buchstaben, so als müsste man sie vom Himmel herunterlesen können, auf sein Papier. Ich wünsche, dass das Christkind das Wieseli befreie. Nun war der kalte Januar wieder da, und der Schlittweg war so prächtig glatt und fest, daß die Kinder gar nicht genug bekommen konnten die herrliche Bahn zu benützen. Es kam auch eben eine helle Mondnacht nach der anderen und Otto hatte auf einmal ein Einfall. Am allerschönsten müßte das Schlittenfahren im Mondschein sein. Die ganze Gesellschaft sollte sich am Abend um sieben Uhr zusammenfinden und die Mondscheinfahrten ausführen, denn es war der Tag des Vollmonds, da musste es prächtig werden. Mit Jubel würde der Vorschlag angenommen und die Schlittbahngenossen trennten sich gegen fünf Uhr wie gewöhnlich, da die Nacht einbrach, um sich um sieben Uhr wieder zusammenzufinden. Weniger anklang, fand der vorschlag bei ottos mutter als er ihr mitgeteilt wurde und sie wurde gar nicht von der begeisterung hingerissen mit welcher die kinder beide auf einmal und in den lautesten tönen ihr das wundervolle dieser unternehmung schilderten sie stellte ihnen die kälte des späten abends vor die unsicherheit der fahrten bei dem ungewissen Licht und alle Gefahren, die besonders das Mietchens bedrohen könnten. Aber die Einwendungen entflammten immer mehr den brennenden Wunsch, und Mietchens flehte, als hinge seine einzige Lebensfreude an dieser Schlittenfahrt. Otto versprach auch hoch und teuer, er würde dem Mietchens nichts geschehen lassen, sondern immer in seiner nächsten nähe bleiben endlich willigte die mutter ein mit großem jubel und wohlverpackt zogen die kinder ein paar stunden nachher in die helle nacht hinaus es ging alles ganz nach wunsch die schlittbahn war unvergleichlich und das geheimnisvolle der dunkeln stellen wo der mondschein nicht hinfiel erhöhte den reiz der unternehmung eine menge kinder hatte sich eingefunden alle waren in der fröhlichsten stimmung otto ließ sie alle vor haus fahren dann kam er und zuletzt mußte das Mädchen kommen damit ihn keiner in den rüchen fahren konnte so hatte es otto eingerichtet er konnte dabei auch immer von Zeit zu Zeit mit einem schnellen Blick gewahren, ob Mietchens richtig nachkommen. Als nun alles so herrlich vonstatten ging, fiel einem der Buben ein, nun müsste einmal der ganze Zug anhängen, nämlich ein Schlitten an den anderen gebunden werden und so herunterfahren, das müsste im Mondenschein ein ganz besonderes Juxstuck abgehen. Unter großem Lärm und allgemeiner Zustimmung ging man gleich ans Werk. Für Mädchen fand Otto die Fahrt doch ein wenig gefährlich, denn manchmal gab es dabei einen großartigen Umsturz sämtlicher Schlitten und Menschen darauf. Das konnte er für das kleine Wesen nicht riskieren. Er ließ seinen Schlitten zuletzt anbinden, der Mietchens aber wurde freigelassen. So fuhr es, wie immer, hinter dem Bruder her, nur konnte er jetzt nicht, wie sonst, seinen Schlitten langsam erfahren lassen, wenn Mietchens zurückblieb, denn er war in der Gewalt des Zuges. Jetzt ging es los und herrlich und ohne Anstand glitt die lange, lange Kette, die glatte Bahn hinunter. Mit einem Mal hörte Otto ein ganz furchtbares Geschrei und er kannte die Stimme wohl, die es ausstieß. Es war Mieschens Stimme. Was war da geschehen? Otto hatte keine Wahl, er musste die Lustparty zu Ende machen wie groß auch sein Schrecken war. Aber kaum unten angelangt, riss er sein Schlittenseil los und rannte den Berg hinan. Alle anderen hinter ihm drein, denn fast alle hatten das Geschrei vernommen und wollten auch sehen, was los war. An der halben Höhe des Berges stand das Mischens neben seinem Schlitten und schrie aus, allen seinen kräften und weinte ganz bäche dazu atemlos stürzte otto nun herzu und rief was hast du was hast du er hat mich er hat mich er hat mich Schluckte der Mädchen und kam nicht weiter vor innerem aufruhr was hat er wer denn wo wer stürzte otto heraus der mann dort der mann er hat mich er hat mich totschlagen wollen und hat mir und hat mir furchtbare worte nachgerufen so viel kam endlich heraus unter immer neuem geschrei so sei doch nur still jetzt hör michchen tu doch nicht so er hat dich ja doch nicht totgeschlagen? Hat er dich denn wirklich geschlagen? fragte Otto ganz zahm und teilnehmend, denn er hatte Angst. Nein, schluckte Mieschen neuerdings überwältigt. Aber er wollte mit einem stechen. So hat er ihn aufgestreckt und hat gesagt, wow, du »Und ganz furchtbare Worte hat er mir nachgerufen.« »So hat er dir eigentlich gar nichts getan«, sagte Otto und atmete beruhigt auf. »Aber er hat ja, er hat ja, und ihr wart alle schon weit fort, und ich war ganz allein« und vor Mitleid vor seinen Zustand und nach wirkendem Schrechen brach Mieschens noch einmal in lautes Weinen aus. Psst, pst, bst«, beschwichtigte Otto, »sei doch still jetzt, ich gehe nun nicht mehr von dir weg, und der Mann kommt nicht mehr, und wenn du nun gleich ganz still sein willst, so gebe ich dir den roten Zuckerhahn vom Christbaum.« weißt du? Das wirkte. Mit einem Male trocknete Mischens seine Tränen weg und gab keinen Laut mehr von sich. Denn den großen roten Zuckerhahn vom Christbaum zu erlangen, war Mischens allergrößter Wunsch gewesen. Er war aber bei der Teilung auf Ottos Teil gefallen und Mischens. Hatte den Verlust nie verschmerzen können, wie nun alles im Geleise war und die Kinder den Berg hinanstiegen, würde verhandelt, was es denn für ein Mann können gewesen sein, der das Mädchen habe totschlagen wollen. Ach, was totschlagen, rief Otto dazwischen ich habe schon lange gemerkt was es war wir haben ja im herunterfahren den großen mann mit dem dicken stoch auch angetroffen er mußte unseren schlitten ausweichen in den schnee hinein das machte ihn böse und wie er dann hintenan das Mizi allein antraf hatte er es ein wenig erschreckt und seinen sohn auch ihm ausgelassen die erklärung fand allgemeine zustimmung das war ja so natürlich daß jedes meinte es sei ihm selber so in den sinn gekommen so ward auch die sache gleichvollig vergessen und lustig drauf losgeschlittet endlich aber müßte auch dies vergnügen ein ende nehmen denn es hatte längst acht uhr geschlagen die zeit da aufgebrochen werden sollte im heimweg schärfte der otto dem mieschen ein zu hause nichts zu erzählen von dem vorfall sonst könnte die mutter angst bekommen und dann dürften sie gar nie mehr im mondschein schlitten gehen den zückerhahn müsse es gleich haben aber noch daraufhin versprechen nichts zu erzählen Mädchen versprach hoch und teuer, kein Wort sagen zu wollen. Die Spuren seiner Tränen waren auch längst vergangen und konnten nichts mehr verraten. Längst schon schliefen Otto und Mädchen auf ihren Kissen, und der roter Zuckerhahn spazierte durch Mädchens Träume, und er fühlte sein Herz mit einer so großen Freude, dass es jaugste im Schlaf. Da klopfte es unten an die Haustür mit solcher Gewalt, saß der Oberst und seine Frau vom Tisch aufführen, an dem sie eben in Gemütlichkeit gesessen und sich über ihre Kinder unterhalten hatten, und die alte Trine in strafendem Tone oben zum Fenster hinausrief Was ist das für eine Manier? Es ist ein großes Unglück begegnet, tönte es von unten herauf. Der Herr Oberst soll doch herunterkommen. Sie haben den Schreiner Andres tot gefunden. Damit lief der Botte wieder davon. Der Oberst und seine Frau hatten genug gehört, denn auch die hatten sich dem offenen Fenster genähert. Augenblicklich war der Oberst seinen Mantel um und eilte dem Hause des Schreiners zu. Als er in die Stube hineintrat, fand er schon eine Menge Leute da. Man hatte den Friedensrichter und Gemeindermann gehüllt, und eine Schar neugieriger und teilnehmender war mit ihnen eingedrungen. Andres lag am Boden im Blute, und gab kein lebenszeichen von sich der oberst näherte sich ist denn jemand nach dem dochter gelaufen fragte er hier muß vor allem der dochter her es war niemand dahin gegangen da sei ja doch nichts mehr zu machen meinten die leute lauf was du kannst zum Dochter, befahl der oberst einem burschen der da stand sag ihm ich las ihn bitten er soll auf der stelle kommen dann half er selbst den andres vom boden aufheben und in die kammer hinein auf sein bett legen erst jetzt trat der oberst an die schwanzenden leute heran um zu hören wie der vorfall sich zugetragen hatte ob jemand etwas näheres wisse der müllersohn trat vor und erzählte er sei vor einer halben stunde da vorbeigekommen und da er noch licht gesehen in der schreiner habe er im vorbeiweg schnell fragen wollen ob seine austeuersachen auch zur zeit fertig werden er habe die tür der stübe offenstehend den andres tot im blut liegend am boden gefunden der yogi der dabei stand habe ihm lachend ein goldstück entgegengestreckt, wie er hereingetreten sei er habe dann nach leuten gerufen daß der gemeindermann auf den platz komme und wer sonst noch dahin gehöre der Matenjogi, der so hieß weil er unten in der matte wohnte war ein völlig törichter mensch der damit ernährt würde daß ihn die bauern in den geringen geschäften etwa mithelfen ließen wo steine und sand herumzutragen obst aufzulesen oder im winter Holzbündelchen zu machen waren daß er böshafte taten ausgeübt hätte hatte man bis jetzt nicht gehört der müllersohn hatte ihm gesagt er solle da bleiben bis auch der präsident noch da sein werde so stand yogi noch immer in einer ecke hielt seine faust fest zugeklimmt und lachte halblaut jetzt trat der doktor in die stübe und hinter ihm her auch noch der präsident der gemeindevorstand stellte sich nun mitten in die Stube und beratschlagte der doktor ging direkt in die kammer hinein und der oberst folgte ihm nach der doktor untersuchte genau den unbeweglichen körper da haben wir's rief er auf einmal aus hier auf den hinterkopf ist andres geschlagen worden da ist eine große wunde aber er ist doch nicht tot doktor was sagst du nein nein er atmet ganz leise aber er ist bös dran nun wollte der doktor allerlei haben wasser und schwäme und weißzeug und noch vieles und die leute draußen liefen alle durcheinander und süchten und rissen alles von der Wand und aus dem Küchenkasten und brachten Haufen von Sachen in die Kammer hinein. Aber nichts von dem, was der Doktor brauchte. Da muß eine Frau her, die Verstand hat und weiß, was ein Kranker ist, rief der Doktor ungeduldig. Alle schrien durcheinander. Aber wenn einer einer wusste, so rief ein anderer die kann nicht kommen lauf einer auf die halte befahl der oberst meine frau soll mir die trine herunterschicken es lief einer davon Deine frau wird dir aber nicht danken sagte der doktor denn ich lasse die pflegerin drei bis vier tage und nächte nicht von dem bett weg sei nur unbesorgt entgegnete der oberst für den andres gebe meiner frau alles her nicht nur die alte trine guckend und beladen kam die trainer an viel schneller als man hätte hoffen können denn sie stand schon lange ganz parat mit einem großen korb am arm und die frau oberst stand neben ihr und lauschte ob einer gelaufen komme sie hatte nicht annehmen können daß der andres wirklich tot sei und hatte alles ausgedacht was man brauchen könnte um ihm wieder aufzuhelfen so hatte sie schwarm und Verbandzeug, wein und öl und warme flanelle in einen korb gepackt und rina hatte nur zu rennen wie der Butter kam der doktor war sehr zufrieden alles fort jetzt gute nacht oberst und mach daß die ganze bande zum haus hinauskommt rief er und schloß die tür zu nachdem der oberst hinausgetreten war der gemeinderat war noch am beratschlagen da aber der oberst erklärte nun müsse gleich alles zum haus hinaus so faßten die männer den beschluß für einmal müsse der Yogi eingesperrt werden, dann wollte man weiterschreiten. Es mußten also zwei Männer den Yogi in die Mitte nehmen, daß er nicht fortlaufen könne und ihn so nach dem armen Haus bringen und in einer Kammer einsperren. Der Yogi ging aber ganz willig davon und lachte, und von Zeit zu Zeit er vergnügt in seine faust hinein gleich am anderen morgen eilte die frau oberst in voller sorge nach dem häuschen des andres hinunter Trina kam leise aus der kammer heraus und brachte die frohe nachricht andres sei gegen morgen schon ein wenig zum Bewusstsein gekommen schon sei auch der doktor dagewesen und habe den kranken übererwarten gut getroffen ihr aber habe er recht eingeschärft daß sie keinen menschen in die kammer hineinlase andres dürfe auch noch kein wort reden wenn er auch wollte nicht nur der doktor und die Wärterin sollen vor seine augen kommen erklärte die Triner in großem amt Seifer. Damit war die Frau Oberst ganz einverstanden und höchst erfreut kehrte sie mit ihren Nachrichten nach Hause zurück. So vergingen acht Tage. Jeden Morgen ging die Oberstin nach dem Hause des Kranken, um genau Bericht zu bekommen und zu hören, ob etwas mangele, das dann schnell herbeigeschafft werden müsste otto und mißchens mußten jeden tag aufs neue besänftigt werden daß sie ihren kranken freund noch nicht besuchen dürften aber da war immer noch keine erlaubnis vom doktor die träne war noch durchaus unentbehrlich wurde auch täglich vom doktor gelobt für ihre sorgfältige pflege nach Verflüß der acht tage schlug der doktor seinem freunde dem oberst vor nun einmal den kranken zu besuchen zu der zeit da er selbst dort sein würde denn jetzt war der augenblick gekommen da andres wieder reden dürfte und der doktor wollte ihn in gegenwart des obersten darüber befragen was er selbst von dem unglücklichen vorfall wisse Andres hatte große Freude, dem Herrn Oberst die Hand drücken zu dürfen. Er hatte ja schon lange bemerkt, woher ihm alles Gute und alle Sorgfalt für sein Wiederaufkommen kam. Dann besann er sich, so gut er konnte, um die Frage der beiden Herren zu beantworten. Er wusste aber nur Folgendes zu sagen. Er hatte seine Summe beisammen, die er jährlich dem Herrn Oberst zur Verwahrung brachte. Diese wollte er noch einmal überzählen, um seiner Sache sicher zu sein. Er hatte am späten Abend sich hingesetzt, den Früchen gegen die Fenster und die Tür gekehrt. Binnen im Zählen hörte er jemand hereinkommen. Ehe er aber aufgeschaut hatte, Fiel er furchtbarer Schlag auf seinen Kopf. Von da an wußte er nichts mehr. Also hatte Andres eine Summe Geldes auf dem Tisch gehabt. Davon war aber gar nichts mehr gesehen worden als das einzige Stück in Yogis Hand. Wo könnte denn das andere Geld hingekommen sein, wenn wirklich Yogi der Übeltäter war? Als Andres vernahm, wie der Yogi gefunden worden und nun eingesperrt sei, wurde er ganz unruhig. Sie sollen ihn doch gehen lassen, den armen Yogi, sagte er. Der tut ja keinem kinde etwas zu Leide, der hat mich nicht geschlagen. Andres hatte aber auch keinen anderen Männchen, den leistesten verdacht. Er habe keine Feinde, sagte er und kenne keinen Männchen, der ihm so etwas hätte antun wollen es kann auch ein fremder gewesen sein bemerkte der doktor indem er die niedrigen fenster ansah wenn ihr da beim hellen licht einen haufen geld auf dem tische liegen habt und zählt so kann das von außen jeder sehen und lust zum teilen bekommen »Es muß sein«, sagte der Andres gelassen, »ich habe nie an so etwas gedacht, es war immer alles offen.« »Es ist gut, dass ihr noch etwas im Trocknen habt, Andres«, bemerkte der Oberst. Lasst euch nicht zu Herzen gehen. Das Beste ist, dass ihr wieder gesund werdet.« »Gewiß, Herr Oberst«, erwiderte Andres ihm die Hand hütend, die er zum Abschied hinhielt. Ich habe nur zu danken, der liebe Gott hat mir ja sonst schon viel mehr gegeben, als ich brauche. Die Herren verließen den friedlichen Andres, und vor der Tür sagte der Doktor Dem ist wohler als dem anderen, der ihn zusammenschlagen wollte. Vom Yogi wurde eine traurige Geschichte umhergeboten, die alle Buben in der Schule beschäftigte und in große Teilnahme versetzte. Auch Otto brachte sie nach Hause und musste sie jeden Tag ein paarmal wiederholen, denn jedesmal wenn er daran dachte, machte sie ihm aufs Neue einen großen Eindruck. Als man den Yogi an dem Abend lachend ins Armenhaus gebracht hatte, da war er aufgefordert worden, sein Goldstück abzugeben an einen seiner Führer, den Sohn des Friedensrichters. Yogi aber klemmte seine Faust noch besser zusammen und wollte nichts hergeben, aber die beiden waren stärker als er. Sie rissen ihm mit Gewalt die Faust auf, und der Friedensrichter Sohn, der manchen Kratz von dem Yogi erhalten hatte während der Arbeit, sagte, als er das Goldstück endlich in Hände hatte, »So, jetzt wart nur, Yogi, du wirst schon deinen Lohn bekommen. Wart nur, bis sie kommen, sie werden dir's dann schon zeigen.« da hatte der Yogi angefangen, furchtbar zu schreien und zu jammern, denn er glaubte, er werde geköpft. Und seither aß er nicht und trank nicht und stöhnte und jammerte fortwährend, denn die Furcht und Angst vor den Köpfen verfolgt ihn beständig. Schon zweimal war der Präsident und der Gemeindemann bei ihm gewesen und hatte ihm gesagt, er solle nur alles sagen, was er getan habe. Er werde nicht geköpft. Er wusste nichts zu sagen, als er habe beim Andres ins Fenster geschaut und der sei am Boden gelegen. Er sei zu ihm hineingegangen und habe ihn ein wenig gestoßen. Da sei er tot gewesen. Da habe er etwas glänzen sehen in einer Ecke und habe es geholt. Und dann sah der Müllersohn gekommen, und dann noch viele. Hatte der Yogi so viel gesagt, so fing er wieder zu stöhnen an und hörte nicht mehr auf. Ende von Abschnitt 27 Gelesen von L.D. Hamilton